Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 18. Julevinden. Dagen gik mod held, og mørket havde lagt sig som et tungt tæppe over Viborg. De tre børn var startet dagen roligt med hygge i englerummet, og inden længe ville mørket svæsner og monstre vise sig. Monstre som julevinden, der stadig var fri og ud af julestemningen. Det var lykkedes børnene at skræmme to af monstrene væk. Nu galt det julevinden. De tre børn, Lakke, Marco og Isabella, var tilbage på nytår ved kublerne. Det var lige her, det hele var begyndt. Nu var det lige her, det hele skulle ende. Lærke havde forklaret de andre sin plan. Julestemningen blev ødelagt i hele byen. Hun var sikker på, at det var julevættens skyld. Den lurede i skyggen af det, der normalt var centrum for festen, og sugede julestemningen væk. Det galt om at få trukket julevætten frem og få den til at forsvinde for i år. Til det skal vi bruge et af Margrethes regalier, indvendte Marco, da Lærke havde fortalt om sin plan for at stoppe julevinden. De gik rundt på det brostensbelagte torg, hvor der var lavet hyggelige stier af træflis, der var spredt ud. Duften af de våde træstykker havde stadig en henførende effekt, der mindede om en blød skovbund. Ja, og jeg har måske regnet ud, hvor det er. Lærke fandt en lille bog frem, Guide til Viborg og Omegn, stod der på forsiden. Den viste gæster rundt i byen med guides til restauranter, butikker og turistattraktioner. Men det, der var vigtigst for Lærke, var de første to sider i bogen, der udgjorde et kort over byen. Kan I huske det, som bedstrøndingen sagde? At selvom de boede under jorden, så var de af midten af det hele, at folk havde mødtes i tusinder over dem. Jeg slog det op, og den bygning, som museet ligger i, er byens gamle rådhus. Lærke tegnede en linje fra juletåret, hvor lussekællingen havde angrebet. Linjen gik igennem Skovgårdmuseet og endte ved domkirken. Er regalie i domkirken? spurgte Isabella. Et af regalierne er der, men jeg tror ikke, at det rigtige er der. Men hvis nu, hvis nu vi trækker en linje fra Sortebrødre Kirke, hvor vi fandt æblet, og lige over Skovgårdmuseet i det gamle rådhus, så ender linjen ved resterne af Gråbrødre Kirke. Der er altså ikke noget, der passer med her, hvor vi står på Nytorv, forklarede Lærke. Gråbrødrene, dem som nisserne sagde, var dyrenes beskyttere, sagde Marco. Nemlig, vil det så ikke være det oplagte sted at gemme et regalie for besterne, svarede Lærke. Og da jeg sad og læste bogen her, så opdagede jeg ham, der, begy- ham, der begyndte reformationen, Hans Tausen. Han begyndte at prædike ved kirken, der lå her på Nytorv, men hurtigt efter flyttede han. Ned til Gråbrødre Kirke, afsluttede Isabella begejstret hendes fortælling. Ja, og den kirke er også blevet reddet ned, fortsatte Lærke. Så må vi afsted, brød Marco ind. Lærke dæmpede stemningen. Det var ikke løst endnu. Hun forklarede, at ved Krampusangrebet var det først, da Krampustoget havde vist sig og brudt ind i kirken, at de havde fundet æblet. Og ved juletorvet, hvor de havde kæmpet mod lussekællingen, var det først, da hun havde vist sig som monster, at de havde fået øje på stedet, hvor regalet havde gemt sig. Vi skal have lokket julevinden med ned mod gråbrødre for at finde skjulestedet, konstaterede Marco. Hvordan gør vi det? 
nu er de kommet til den tricky del af planen. Vi lokker den derned med Isabella. Det var hende, som den angreb. Det er hende, den vil fat i. Hende med englestemmen. Den første i flere generationer. Hun er den stærkeste modstander. Vil du bruge min søster som lokkemad? Hun har næsten ingen stemme. Hun vil ikke kunne beskytte os. Hun vil være i meget stor fare, indvendte Marco. Lærke havde forudset, at han ville være modstander. Det var hun i bund og grund også selv. Jeg ville ønske, at jeg kunne undgå det. Men jeg ved ikke, hvad vi ellers skal gøre, forklarede Lærke. Det er derfor, jeg har spurgt, om vi kan lave et møde her i aften mellem nisserne, menneskene og besterne ved kuplerne her på Nytår. Forhåbentlig vil de tre til sammen kunne holde julevetten på afstand, indtil vi får fundet regalerne, der skal stoppe julevetten et sted ved Gråbrød og Kloster. Har du fortalt de andre om planen, spurgte Marco. Nej, de vil aldrig lade os gøre det. Måske Christian, men hverken nisserne eller besterne, svarede Lærke. De har ingen tillid til hinanden. Lærke fortalte ikke, at hun ikke havde tillid til nogen af dem. At hver gruppe var så optaget af at finde fejl hos hinanden, at de ikke kunne samarbejde. At det måske var på grund af den tvivl og ufred, der var imellem dem, at julemonstrene igen var begyndt at kigge frem fra underverdenen. Nu hvor de stod på nytår, og Lærke kunne mærke julevætten, der kravlede rundt ude i skyggerne, blev hun i tvivl, om det i virkeligheden var en god plan. Hun kiggede op på det store juletræ i midten af torvet, der var blevet meget mærkeligt at se på. Da julevætten havde angrebet første gang og ødelagt den store overdækning, havde juletræet reddet folk, der stod nedenunder det. Grænene var blevet strippet af, indtil det kun stak en helt renset stamme op i luften uden grene, som havde træet været igennem en blyernspidser, og en kæmpe bunke grene var ind på jorden. Træet havde lavet det stå, bart og sørgeligt i midten, næsten som et symbol på den amputerede jul. Midt inde på pladsen, ved det store, mærkværdige juletræ, stod de to, de to umage to, Christian og Octavian. Christian fra Nisseakademiet stod og drak varm kakao. Ved siden af stod Octavian med Valentin ved sin side og drak gløk. Der var noget en anden afstand imellem dem. Man kunne mærke mistroen imellem dem på lang afstand. Besternes dronning var ingen steder at se. Åh oh, nej, Lærkes hjerte sank. Til gengæld var Sissel og Magda der. Lærkes to digitale plageånder. Hendes første instinkt var at gemme sig men pludselig stemmodet op i hende. Hun ville ikke kunne gemme sig for det, der skulle til at ske. Hvis de ville optage hende, så var der ikke noget at gøre ved det. Det var julen, som skulle reddes nu. De tre børn gik hen til barn i midten og mødte de ventende skikkelser. Bestenes dronning er ikke dukket op, spurgte Lærke. Har du regnet med, at hun ville det, spurgte Octavian. Så er du virkelig menneskenæv. Bestene kan man ikke stole på, fortsatte lederen af menneskeskolen hårdt. Har du hørt fra hende? spurgte Lærke og ignorerede den uforskammede nisse. Nej. Hvad skal der ske, Lærke? spurgte Christian. Han så ret nervøs ud. Måske havde han lugtet lunden. Hvad er det, der er så vigtigt, at vi skal mødes om det? spurgte Octavian. At fange julevetten, så julestemningen kan vende tilbage. Svarede Lærke. Selvfølgelig. Du tænker, at når julevetten ser, at lederne er samlet ved den naturlige angribe, sagde Octavian. Du er alligevel ikke helt dum. Lærke smilede ved nissens anerkendelse og hårdmod, men han vidste jo ikke, hvad hendes plan i virkeligheden var. Jeg er ked af at skuffe dig, Mester Octavian. Jeg tror ikke, at, jeg tror, at julevetten er ligeglad med os to, sagde Christian. Jeg tror ikke, at vi er hovedpersonerne. Vi er klapperne, der skal lade byttet frem. Isabella er madingen, 
og lærke af jægeren, der blev fælden til at smække i. Christian havde gætteplanen. Octavian så forvirret og fornærmet ud. Tavs og frustreret af raseri rystede han på sine hænder og vendte sig om, da han stivnede. I udkanten af pladsen mod bæsternes, stod bæsternes dronning Cornelia med sit lange, sorte hår. Over sin skuldre brag hun en lang pelsfrakke og nedenunder en stramsiddende dragt, der fik hende til at ligne en jæreske. Under hætten kunne man akkurat lige ane den hvide slange, der viskede hende ord i øret. Det var dog ikke synet af hende, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på lærke, men derimod julevitten som stod bag hende og løftede sig klar til angreb. De var blevet forrådt af bæsterne. Nisserne havde haft ret i deres mistanke. Isabella stod alene og lidt isoleret på toget. Hun havde ikke fulgt med hele vejen med Lærke og Marco, da de var gået hen for at tale med lederne på toget. Med en væsende lyd huggede julevetten ud efter Isabella, der skreg af angst og kun blev reddet af Christian, der skubbede hende væk for selv at blive ramt af dens huk. Blodet flød ud af en dyb flænge i hans ene skulder. Til Lærkes store overraskelse måtte julevetten have vist sig for Christian. Han stod modigt og stirrede tilbage på det klamme bæst, imens han ud af intet trak et svær, som han pegede imod vetten. Julevetten blottede sine store spidse tænder. Det var for at sprede frygt i sine modstander, og ikke for en retfærdig, og ikke for en retfærdig kamp, at monsteret havde valgt at vise sig. Julevetten huggede igen. Christian snurrede rundt og parerede dens angreb med sit svær. Han havde helt sikkert fået en form for militærtræning. Valentin trak en lat armbryst og skød en lille kraftig pil efter julebæstet, der gav et skrig fra sig og vendte sig mod nissen. Lærke løb hurtigt frem og trak fat i Isabella, mens de andre var optaget af kampen. Marco fulgte med. De løb alle tre ned ad en lille stejl gyde, der førte fra Nytorv ned til domkirken. De havde alle tre taget gode løbesko på. Man havde ikke tænkt på, at brostenene ville være glatte af det våde vintervejr. Og her var der ikke lagt blødt træflis. Isabella gled og faldt på jorden. Marco og Lærke snublede over hende og faldt om på gaden. Lærke kunne høre den væsende lyd bag sig. Hun så sig tilbage og fik øje på julevetten med den skule øjne og faretruende gab, mens den endnu en gang huggede ud efter Christian, der denne gang blev hårdt ramt og faldt om som en kludedukke. Blodet flød ud af hans hals, hvor monstret havde sat tænderne i. Valentin kæmpede med at lade sin armbryst. Julevetten vendte sit ansigt imod børnene, der måtte have tiltroet dens opmærksomhed med deres snublenummer. Den begyndte at bevæge sig ned mod dem og køre klar til et angreb. Lærke tog fat i kravene Isabella, og de nåede lige akkurat at løbe ind af en åbenstående port, der åbnede sig mod venstre og endte inde i en lille gård. Monstret skreg frustration over at ramme forkert. De løb videre igennem gården og fortsatte af bagveje ned mod steder, hvor gråbrød og kloster havde ligget. På trods af mørket nåede de frem til klosteret. På husene hang der ikke længere julelys, der spredte et varmt lys. Her var gaderne kun oplyste af gamle gadelygter, der havde et svært blejt skær. Her i mørket havde julevetten en fordel. Det gjorde ondt i armen, hvor lærke var faldet, og hendes frakke var blevet kold. Det galt om at komme frem så hurtigt som muligt. Hun kunne ikke sidde, men det var også ligegyldigt. Det her var Markus opgave. Det var ham, som kunne bagesprog, og derfor også ham, der måtte, måtte kunne se stedet, hvor bæsternes regalie var gemt. 
Midt mellem nogle mørke hække med indtørrede blade, der raslede uhyggeligt i vinden, stod noget, der mest af alt lignede en forstørret udgave af en gravsten. Stenen var høj og slank, og på dens forside var der udhugget et billede af en gammeldags mand. Han havde en særlig lille hat på hovedet, han var klædt i en toga, og om halsen havde han en pibekrav. Der var et rødt lys omkring det udhuggede billede. Der stod to. Timot 2-9. Med nogle mærkelige bogstaver. Tryk der, råbte Marco. Uden at tænke sig om, rækte Lærke sig frem og pressede sin hånd ind imod mandens ansigt. Det var som om hun stak hånden ind igennem noget klæbrigt koldt mudder. Hun fik fat i skiftet af noget. Hun trak til, og ud af stenen trak hun et lysende svær. Det var ikke særlig langt, men tungt. Oppe i luften over hende væsede det klamme, slimede, glatte, hårde, knogleløse monster. Hun skyndte sig at række det lysende svær til Marco, der stillede sig klar. Med alle sine kræfter pegede han sværet imod julevetten, der stak sit hoved frem med blottede tænder mod ham, og med et ja stak han efter det. Monstret udbrød et smertens hyl og trak tilbage. Det kiggede på Marco, som overvejede det, om det skulle angribe igen. Julevetten hævede det forruste af sin krop, og med fuld kraft dykkede det direkte imod Marco og huggede så en gang til. Markus stod klar med sværet og jo det endnu en gang med alle sine kræfter op i luften. Julevetten, piv højt, vendte sig om og forsvandt udskyggerne. De havde klaret det. Lige nu var det det sidste, Lærke tænkte på. Hendes hoved var fuld af billedet af Christian, der faldt om guld på pladsen. Julefreden Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.